0: Bem-vindo ao podcast do Meia Palavra. No episódio de hoje, participam o sociólogo e jornalista Ciro Marcondes Filho, a pesquisadora Lúcia Santaella e o psicanalista Christian Dunker. Boa audição! Há anos,
1: o GNT conta histórias de pessoas para entreter, gerar conversa e inspirar ação, reflexão e transformação. Vivemos na chamada era da comunicação e, ainda assim, seguimos nos desentendendo. Por isso... Nós do GNT e a empresa de curadoria de conhecimento inexplorado nos juntamos para desvendar como e por que isso acontece e o impacto disso na forma como enxergamos o mundo. O estudo chama Meia Palavra e virou uma série de sete vídeos. Nesse, a gente fala de compreensão, ou melhor, na nossa ilusão de compreensão. No primeiro vídeo falamos sobre linguagem e comunicação, processos desenvolvidos pelos seres humanos para melhorar a nossa interação e que sempre geram ruído. Ainda que a linguagem seja a forma mais humana de aprender o mundo, não há garantia que a maneira que a gente realiza essa experiência de comunicação seja 100% eficiente. Isso porque a comunicação depende do outro, que não é tão acessível quanto a gente imagina. Hoje, com a possibilidade de manter múltiplas conversas ao mesmo tempo, a nossa já falível comunicação tende a piorar. A gente acredita que se comunicar mais é se comunicar melhor, quando, na verdade, temos que pensar se o processo está sendo eficiente. As falhas de comunicação existem e não são exceção, são a regra. Por isso, enquanto a gente acha que está se comunicando com perfeição, estamos, de fato, iludidos que isso acontece.
0: O diálogo é uma coisa, hoje em dia, dificultada. Você não tem um estímulo para falar com o outro, para ouvir o outro, para observar o outro. Todos os seus sentidos estão, de certa maneira, atrofiados. Quando, de fato, você está em situação de presença, sem tecnologias, há um certo incômodo. Eu não consigo olhar nos olhos do outro, prestar atenção durante mais de alguns segundos do que o outro está falando. Então isso, para mim, é uma quebra séria na sociabilidade. As pessoas estão perdendo um pouco a capacidade né, de, de convivência, no seu grau, um pouco mais íntimo, um pouco mais aprofundado, um pouco mais denso em relação ao outro.
1: Compreensão vem do latim compreendere, que significa colocar juntos todos os elementos de uma explicação, ou seja, considerar todos os elementos e não apenas um. Edgar Morin, sociólogo e filósofo, que refletiu muito sobre a educação, acredita que compreensão deveria ser parte dos programas educacionais nas escolas, junto com matemática e história. Esse elemento é fundamental às relações humanas e anda bem em falta. Sabe aquela letra do Renato Russo? Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais? É isso. Compreensão é um problema que começa em casa. Para Mohan, a incompreensão acontece todo dia em inúmeros segmentos da sociedade e é a porta de entrada para desavença, raiva, ódio e a violência. Isso porque o ser humano tende a simplificar o mundo ao invés de esforçar-se para compreender a complexidade. E essa redução, ao invés de melhorar o nosso entendimento do mundo, cria uma falsa sensação de compreensão. A informação sozinha não é suficiente para que as pessoas aprendam a compreender. O desafio é aprender a interligar os saberes, cobrir todos os elementos de uma mensagem. Isso dá um trabalhão. Agora pensa, com a velocidade e a quantidade de estímulos da vida contemporânea, temos muitos obstáculos nesse caminho. Saber como o nosso cérebro processa as informações do mundo nos ajuda a entender o porquê a gente está se desentendendo tanto. Psicólogo e ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, explica que o nosso cérebro funciona com dois modos de operação, o sistema 1 e 2. O sistema 1 é o rápido, que age por instinto e por reflexo. E é usado, por exemplo, quando você está dirigindo e tem que desviar de um obstáculo. O sistema 2 é o lento aquele que reflete, pensa e analisa as situações antes de tomar uma decisão. Estacionar em uma vaga apertada ou preencher o formulário do imposto de renda, por exemplo, são ações comandadas pelo Sistema 2. Eu, você, todo mundo, ao ouvir esse estudo, se identifica com o Sistema 2. O eu consciente, que raciocina, e é ponderado. A gente acredita que o Sistema 2 está em ação na maioria das nossas decisões, mas, na verdade, o que temos é o Sistema 1 um reinando. A gente responde, ó, no automático, a maioria das coisas que acontecem ao nosso redor e aciona cada vez mais o Sistema 1 um naquilo que deveria ser processado pelo Sistema 2. Isso gera bug na gente, porque a capacidade do Sistema 1 um de criar associações automáticas é enorme. Por exemplo, a gente lê sobre o aumento de acidentes aéreos e, logo depois, sobre uma viagem para Aruba em promoção. O nosso cérebro pode fazer uma correlação entre as duas informações e a gente não aproveita a promoção de passagens porque fica com medo de acidentes aéreos, sem saber se os acidentes têm ou não a ver com aquela região. Isso acontece porque, segundo o psicólogo, o mote do Sistema 1 é... O que você vê é tudo o que há. Respondemos a tudo o que vemos como se fosse a mensagem completa, inclusive ações que deveriam ser examinadas pelo Sistema 2. É nessa hora que fazemos besteira, chegando a conclusões precipitadas. Se para compreender a gente tem que juntar todos os elementos da explicação, e não apenas os pontos que estão ali, e usamos o Sistema 1, que reflete pouco sobre o contexto, chegamos a um ambiente de baixa ponderação e confiança cega. Ambiente perfeito para que as tão faladas fake news se espalhem. Isso não acontece só aqui no Brasil, a atmosfera de pouca reflexão é um panorama mundial e acontece entre outros motivos porque estamos exaustos. Vivimos hoje em um ritmo sem pausas, precisamos ser cada vez mais úteis o tempo todo, e isso somado aos estímulos e exigências que ameaçam a qualidade do nosso sono, faz com que cada vez a gente tenha menos horas de descanso. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros dormem bem menos do que gostariam, entre 4 e 6 horas por noite. Eu não sei você, mas eu... fico péssima sem dormir. Fico irritada, demora para entender o que estão falando, é um horror. Ficar alerta o tempo todo atrapalha o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar. Com o sistema 2 sobrecarregado, usamos mais o sistema 1 um do que deveríamos. E isso tem um impacto real oficial na forma como a gente consome conteúdos, como notícias, livros, filmes, vídeos. Quem nunca pensou? Só quero chegar em casa, desligar a cabeça e assistir qualquer coisa. Normal depois de um dia cheio. O problema é a gente depender só desse tipo de conteúdo para formar a nossa visão de mundo. Fazendo um paralelo com os gêneros do universo musical, é possível analisar o quanto compreender um conteúdo exige da gente. No mundo da música, aquelas baladas melosas de dor de cotovelo e sofrência são um bom exemplo de conteúdo com pegada brega. Aqui não tem nenhum juízo de valor e nada a ver com gosto. hein? Estamos falando de como esse conteúdo é feito e entendido pelas pessoas. Literal e com uma pegada emocional, esse formato se espalha e é rapidamente absorvido. Muitos adoram e, ao mesmo tempo, outros se afastam pelo exagero na simplificação. Pop é o tipo de conteúdo que se conecta com diferentes tipos de pessoas. Fácil e gostoso de explorar, como aquela música que a gente ouve uma vez só e já se apaixona. A famosa música chiclete, que costuma viralizar. Sofre pressão pelo novo, pelo próximo assunto que irá contagiar as conversas. Indy é o mais livre e autoral dos formatos, quebra regras do contexto em que se insere e surpreende até quem tem contato com esse tipo de som. Necessita de muitas influências para manter o seu frescor de novidade e busca constantemente por referências inéditas que depois serão traduzidas para as massas em formato pop. O erudito é o mais complexo e profundo dos formatos e exige que a gente participe ativamente para entender e absorver as melodias elaboradas que parecem difíceis para quem nunca ouviu, mas são um convite para que se escute mais de uma vez e assim comece a entender a proposta. Fazendo um paralelo com o mundo das notícias, temos diferentes maneiras de apresentar as informações e, por consequência, de como compreendê-las. O brega seria um tipo de conteúdo e discurso simples que acabam por reduzir temas complexos a mensagens fáceis demais. O pop é o tipo de conteúdo que viraliza. Matérias que passam a informação de forma simplificada e divertida e que acabam por excluir particularidades para embalar um tipo de conteúdo. O índio aposta na experimentação, como as agências de notícias independentes, com pautas escritas por jovens com o intuito de acender debate. E o erudito são matérias que chamam a gente para se envolver e exercitar o nosso repertório, o tipo de conteúdo que não rola leitura dinâmica.
0: Eu desenvolvi uma teoria dos cinco tipos de leitores. Contemplativo, que é o leitor do livro, o leitor movente, que é o leitor que começa a decodificar imagens em movimento do cinema e imagens em movimento conforme ele se locomove no ambiente urbano, que seria de nós, num ambiente urbano, numa megalópole, se se a gente não, não criasse, não desenvolvesse a capacidade de ler sinais setas, sinais, movimentos. Esse é o leitor movente. Aí vem o leitor imersivo, que é o leitor que navega pelas redes. E o quarto tipo é o bico. Você está com o celular na mão, você tem o planeta na tua mão. Você se comunica com quem você quiser, você tem a informação que você quer. E agora, o leitor precoce. A criança de um ano e meio não aprendeu ainda a andar. Mas já sabe pegar o celular, procurar as coisas, fazer assim, direitinho. Ou seja, todo um processo cognitivo que não tem nada a ver com o verbal. Então as formas de comunicação se multiplicaram de uma maneira impressionante. No mundo no qual todos estão
1: cada vez mais cansados e estressados, a gente se relaciona melhor com o pop e o brega, o que faz com que o nosso repertório seja formado a partir de uma simplificação do mundo. Essa simplificação nem sempre é precisa e desenvolve pouco o nosso senso crítico. Todos os formatos têm seus pontos positivos. O ideal é a gente buscar um equilíbrio. Nesse processo, não só a nossa compreensão empobrece, mas também as nossas conversas. Isso está intimamente ligado à habilidade de comunicar. Então agora me diz, como estão as interações com pessoas no seu dia a dia? Quantas vezes a gente pressupõe coisas que as pessoas não disseram explicitamente, mas era o que se queria entender? Em geral, a gente olha para a linguagem, para o diálogo, e a gente pensa assim, todo mundo já sabe. né? Todo mundo sabe falar. E por isso também a gente acaba indo para a ideia de que não dá para aprender, não dá para melhorar, não dá para se aperfeiçoar. Inclusive isso faz parte de desenvolver a escuta. Como é que a gente entra melhor no diálogo? Observando, escutando outros diálogos. né? Diálogos mais ricos, diálogos mais intrincados, mais complexos. Isso tudo faria faria parte de uma... de de um modelo ideal, de uma formação para a escuta. A escuta é parte essencial para compreender melhor e também para melhorar a comunicação. No próximo vídeo do Meia Palavra, trataremos da ilusão de escuta. Será que realmente estamos escutando ou apenas esperando a nossa oportunidade de falar? Fábio Pochá estará com vocês para juntos desvendarem esse processo. Até lá!